0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem Podcast. Wir unterhalten uns heute über den LTIF und stellen uns die Frage, wann kommt er denn nun, der erste LTIF? Denn seit einigen Tagen, nämlich genau seit 10. Januar, ist die LTIF-Verordnung in Kraft und eigentlich könnte es langsam losgehen. Ich habe heute zwei unserer Experten bei mir, zum einen Peggy Steffen, unsere Leiterin Risikomanagement und auf der anderen Seite Tim Kreuzmann der bei uns nicht nur für Krypto, sondern auch für den LTIF zuständig ist. Hallo ihr beiden.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wann geht es denn jetzt langsam los mit dem, mit dem LTIF? Eigentlich könnte ja schon der Erste auf den Markt kommen.
2: Richtig, seit 10. Januar ist der Briefkasten der Waffen eröffnet für Anträge auf den LTIF. Entscheidend ist aber die Erstellung von RTS durch den Gesetzgeber bzw. als Vorbereitung durch die ESMA. Diese RTS, die die Regulierungsstandards sind aber derzeit noch nicht final, sondern liegen erst seit Ende letzten Jahres im finalen Entwurf vor. Was soll denn in dem RTS stehen? Unter anderem, und das ist hier ein entscheidender Punkt gerade, ist die Frage, unter welchen Bedingungen kann ich offene LTIFs mit Rückgabemechanismen verstehen. Und hier ist insbesondere die Frage der Liquidität entscheidend. Ja,
0: das ist ja das große Thema beim LTIF, da sind Sachwerte drin. Damit haben wir natürlich die Frage, kann der täglich fungibel sein? Kann man den täglich zurückgeben oder muss es da Fristen geben, ähnlich wie bei den offenen Immobilienfonds? Wie geht man mit dem Thema um und was ist denn der Vorschlag der ESMA in dem RTS? Wie würden die das Thema denn regeln?
2: Die ESMA ist hier mit einem eher generischen Ansatz gestartet. Hierzu muss man sich in Erinnerung rufen, dass der LTIF ein sehr breites Potpourri an Möglichkeiten, an Gegenständen aufweist, die von sehr liquide bis ziemlich wenig Liquide reichen, also von Wertpapieren bis zu Flugzeugen letztlich alles möglich wäre. Und das ist so die nicht dankbare Aufgabe für die ESMA gewesen, hier einen generellen Standard versuchen zu setzen, was letztlich darauf hinausläuft, dass man viele Optionen den Marktteilnehmern an die Hand gibt oder auch einfordert und man muss das sauber kalibrieren, Liquidität zu den Möglichkeiten, die man den Anlegern guten Gewissens einräumen kann für die Rückgabe. Das gleiche
0: Thema stellt sich ja auch beim Review der AIFM-Richtlinie. Das ist ja auch die große Frage, welche Liquiditätsmanagement-Instrumente zulässig sein sollen und welche vorgeschrieben sein sollen. Wie passt denn das Ganze zusammen? Auf der einen Seite haben wir diesen noch offenen Punkt beim LTIF, auf der anderen Seite setzen wir jetzt aber langsam die IFMD um.
1: Genau, die ifm richtlinie die ist ja jetzt gerade erst überarbeitet worden und die hat, wesentliche Neuerungen jetzt mit dabei, nämlich es gibt erstmals eine abschließende Liste, welche Liquiditätsmanagementinstrumente eingesetzt werden dürfen. Das fängt an von der Rücknahmeaussetzung, die weiterhin im Ermessen der Fondsgesellschaft steht. Das ist natürlich das schärfste Schwert, was man einsetzen kann, weil das letztendlich ja dazu führt, dass in den meisten Fällen der Fonds abgewickelt wird. Was ja muss. auch
0: jeder vermeiden möchte. Genau. Deswegen Und muss es ja mildere Mittel geben.
1: Genau, und diese milderen Mittel, das sind jetzt sogenannte Rücknahmebeschränkungen, das sogenannte Gating, was wir ja auch schon vor vier Jahren in Deutschland eingeführt haben. Die Kündigungsfristen, Rücknahmegebühren, swing dann gibt es so bestimmte Abwandlungen auch von diesem Swing-Pricing, dass man doppelte Preisfestsetzung macht oder dem Anleger, der rausgehen möchte, nur ihn dann sozusagen mit zusätzlichen Gebühren bestraft in dem Sinne, oder eben die Sachauskehr. Und aus diesem Katalog, den ich gerade aufgezählt habe, sagt jetzt die IFM und auch die OGAF-Richtlinie, müssen mindestens zwei Instrumente künftig ab 2026, wenn dann das umgesetzt werden muss, genutzt werden. Das heißt, das ist, die, das ist die Neuerung, alle offenen Fonds müssen mindestens zwei davon nutzen. Eine Ausnahme gibt es nur für die Geldmarktfonds, die bei denen reicht eins aus. Aber Aktienfonds
0: brauchen sowas auch.
1: Genau, genau. Und da hat aber der Manager am Ende die freie Wahl, welche Tools sozusagen er hier auswählen darf. Und daneben, um das vielleicht noch abzuschließen, gibt es noch on top die Möglichkeit des Sidepockings. Das ist sozusagen, man spaltet dann illiquide Assets aus dem Fonds ab, macht dann einen neuen Fonds raus und vereinbart mit dem Anleger besondere Rückgabebedingungen. Und die liquiden Assets verbleiben dann im bestehenden Fonds. Das ist aber außerhalb dieser mindestens zwei, die genutzt werden müssen.
0: Die deutschen Immobilienfonds haben ja schon zwei Mittel, nämlich zum einen die Kündigungsfrist von einem Jahr und zum anderen die Haltefrist von zwei Jahren. Wird sich dadurch etwas ändern durch den AIFMD Review? Das
1: ist eine ganz spannende Frage, weil diese Haltefristen als solche in diesem Katalog nicht auftauchen. Und da müssen wir sicherlich nochmal sehen, die ESMA ist noch aufgerufen, hier weitere Regulierungsmaßnahmen dazu zu verabschieden, ob wir da möglicherweise rauskommen und sagen, das sind dann auch zwei, die man hier unter diesem Katalog irgendwie drunter subsumieren kann oder nicht. Aber das ist noch eine offene Frage und da müssen wir uns sicherlich auch nochmal mit dem Finanzministerium verständigen, dass wir zumindest für die Bestandsfonds irgendeine Lösung finden.
0: Das bringt mich auf das Infrastruktursondervermögen. Wir haben ja ein Infrastruktursondervermögen auf dem Markt, nämlich von der DWS. Da gibt es ja auch die Frage und rechtliche Vorgaben zu Liquiditätsmanagementinstrumenten. Wie ist das denn da geregelt? Und ändert sich dadurch was durch den IFMD-Review?
1: Auch beim Infrastruktursondervermögen sieht das Gesetz ähnlich wie bei den offenen Immobilienfonds Halte- und Kündigungsfristen vor. Und insofern muss man dort sicherlich dann auch nochmal schauen ist das im Lichte der ifm richtlinie dann künftig noch anzupassen.
0: Kommen wir wieder zurück zum LTIF. Der LTIF ist ja auch ein AIF. <lacht> Sie, Frau Steffen, haben uns gerade erklärt, was sich durch die Umsetzung der AIFM-Richtlinie ändern wird. Und was bedeutet das dann jetzt für den LTIF? Wir warten ja jetzt auf den RTS der ESMA, aber gleichzeitig wird ja auch schon an der AIFMD wiedergearbeitet. Welche dieser Regeln gelten denn dann letztlich für den LTIF?
2: Im Gesamtgefüge muss es so sein, dass die Vorgabe der AFMD auch eins zu eins auf den LTIF passen muss. Die Besonderheit ist ja hier, dass der EU-Gesetzgeber sowohl den Rahmen über die AFMD als auch in Form des LTIF ein konkretes Produkt selbst ausgestaltet hat, während allen anderen AFMD-Fällen ja auf die nationalen Produkte geschielt wird. Wir sind hier in einer Timing-Diskussion letztlich. Der LTIF ist jetzt schon da, die AFMD ist später umzusetzen, also wäre unsere Erwartungshaltung dass auf europäischer Ebene das Ergebnis der AFMD auch schon antizipiert wird im LTIF. Und hier geht es deswegen darum, dass man natürlich auch kein sogenanntes Goldplating beim LTIF betreibt, also das auch so kalibriert, dass das Produkt LTIF nicht schlechter gestellt ist, als dann final die AFMD für alle nationalen Produkte gilt.
0: Wir haben gleichzeitig über Weihnachten Empfehlungen bekommen von FSB und IOSCO, FSB Financial Stability Board. Wir haben die elt Verordnung und das, was wir von der ESMA noch erwarten. Wir haben den aifmd review und jetzt kommen auch noch FSB und IOSCO mit ihren eigenen Ideen. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, das ist ein bisschen komplex. FSB und IOSCO, die haben sich ja im Zuge der Finanzkrise damals schon Gedanken gemacht und Empfehlungen verabschiedet, wie man insbesondere mit Liquiditätsinkonkurrenzen umgeht, also ich habe mehr Rückgabe verlangen als Liquidität im Fonds überhaupt zur Verfügung, weil sie das eben als Risiko angesehen haben, insbesondere bei offenen Fonds mit täglicher Rückgabe. Und FSB und IOSCO haben diese Empfehlung von 2017 jetzt nochmal angepasst und überarbeitet und jetzt ganz neue Vorschläge unterbreitet, die eigentlich jetzt ab sofort schon gelten und sich an den Gesetzgeber richten. Das wird jetzt spannend, weil Sie schlagen jetzt drei Kategorien vor, in die offene Fonds klassifiziert werden sollen. Die richten sich jetzt nach der Liquidität der Vermögenswerte der Fonds. Das heißt, wenn ich einen liquiden Fonds habe, der mehr als 50 Prozent in liquide Vermögenswerte investiert ist, dann soll ich immer täglich zurückgeben dürfen. Wenn ich einen eher illiquiden Fonds habe, der mehr als 50 Prozent in eher illiquide Vermögenswerte investiert, dann soll ich auch täglich zurückgeben dürfen, muss oder soll grundsätzlich auch noch sogenannte Anti-Dilution-Tools, also Liquiditätsmanagement-Instrumente, die sich auf den Preis auswirken, nutzen. Dazu zählen zum Beispiel Swing-Pricing oder Rücknahmegebühren. Und die dritte Kategorie sind dann die Illiquiden-Fonds. Das sind dann solche, die mehr als 30 Prozent in illiquide Assets investiert sind die sollen dann nicht mehr täglich zurückgeben dürfen und zusätzlich oder dann längere Kündigungsfristen vorsehen. Das ist die Kategorisierung und in dieser Gemengenlage muss sich jetzt natürlich der deutsche Gesetzgeber auch die Karten legen, was macht er daraus, weil diese Vorschläge sich tatsächlich an den nationalen Gesetzgeber richten. Der kann natürlich seine eigenen Befindlichkeiten im Land und im Markt auch mit berücksichtigen sodass das durchaus dann auch unterschiedlich ausgestaltet werden kann in den einzelnen Ländern.
0: Und was bedeutet das jetzt für den LTIF? Die IOSCO ist ja die globale Dachorganisation der Wertpapieraufsichtsbehörden. Da ist zum Beispiel die BaFin drin. Die BaFin ist ja auch in der ESMA. Jetzt empfiehlt IOSCO zusammen mit dem Financial Stability Board diese Regeln. Heißt das jetzt, dass die auch in den Regeln sich wiederfinden werden, auf die wir beim LTIF warten?
2: Das ist unsere Erwartungshaltung, dass man dort schon eben das aufnimmt, wenn man sich sozusagen der Mitgliedschaft in der IOSCO auch treu sein möchte. Aktueller Stand ist, der finale Entwurf der RTS ist da. Das heißt, nun ist die Kommission am Zug, diese zu übernehmen oder anzupassen und dann als finales Werk in Kraft zu setzen. Insofern ist es jetzt tatsächlich an der Kommission auch diesen Input von IOSCO und FSB aufzunehmen und in dem RTS das abzubilden, was man eigentlich denkt, was in Zukunft Maßstab ist.
0: Es wäre ja schön, wenn alles möglichst harmonisch wäre und möglichst aus einem Guss und überall das gleiche stünde. Aber das wird wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Wenn jetzt in dem LTIF-RTS noch diese IOSCO FSB-Regeln umgesetzt werden sollen, dann können wir wahrscheinlich noch bis zum Jahresende warten, bis wir eine Vorgabe haben.
2: Also wir sehen jetzt aktuell schon in der Positionierung der BaFin, dass man sich auch im Zug des Ältest Gedanken gemacht hat. Man muss sagen, wir kommen ja aus der deutschen Perspektive, aus dem offenen Immobilienfonds, aus dem Infrastruktur-Sondervermögen. Wir haben eine Erfahrung, wie illiquidere Assets gemanagt werden. Auch die besagten zwölf Monate Kündigungsfrist, die sich auch im Vorschlag der ESMA widerspiegeln, gepaart mit Rückgabefrequenzen, quartalsweise. Dort gibt es die Aussage, dass das für die BaFin auch ein hinreichendes Zusammenspiel von diesen beiden Mechanismen wäre, dass man gar nicht auf diese dritte Kategorie der zusätzlichen Tools zurückgreifen müsste. Und hier letztlich wird sich dann noch herausprägen müssen, wie die Anwendung letztlich dieser Vorschläge dann aussieht. Also je strikter ich in dem einen Bereich bin, also je weiter ich meine Haltefrist und Kündigungsfrist verlängert, um glaube ich so nachgiebiger kann man bei den anderen Tools zu sein. Das wäre, denke ich, etwas vermessen zu sagen. Aus Prinzip brauchen wir vier Tools auch wenn die letzten zwei überhaupt keine Wirkung entfalten und keinen Mehrwert bringen. Das soll ja nicht prinzipienreitereimäßig das Thema sein, sondern überall da, wo ich knapp an der Grenze bin, das muss sozusagen, muss ich mit den ergänzenden Tools noch das auffüllen. Und hier, glaube ich, tun wir uns ganz gut, auf den Standpunkt zu gehen, wenn das für Immobilienfonds mit der Erfahrung und vergleichbaren Assets funktioniert in Deutschland. Warum dann nicht auch für einen LTIF, der eine analoge Struktur hat, dann auch mit diesen 24 und 12 Monaten zu operieren, ohne jetzt nur aus Prinzip ein Swing-Pricing anzufügen.
0: Das bedeutet, auf der einen Seite müssen wir noch warten, bis wir Regeln von der ESMA bzw. der EU-Kommission bekommen, was das Liquiditätsmanagement und Rückgaben angeht. Auf der anderen Seite kann ich aber jetzt schon den Antrag stellen bei der BaFin und mein LTIF genehmigen lassen.
1: Ich glaube, so einfach ist es nicht, weil diese Liquiditätsmanagement-Instrumente müssen ja in den Anlagebedingungen dann schon verankert sein. Das heißt, wenn ich ein Swing nutzen möchte, muss ich das mit dem Anleger vereinbaren und das muss ich dann auch schon mit reinschreiben, auch die Kündigungsfrist zum Beispiel. Also deswegen ist die BaFin uns da ja schon ein Stück entgegengekommen und hat gesagt, es könnte ja durchaus dann ausreichen, wenn ich es richtig verstanden habe, Tim kann das vielleicht korrigieren dann, dass man dann eben nur die Kündigungsfristen als ausreichend lässt. Und das steht natürlich im Einklang mit den Level-1-Vorschriften der LTIF-Verordnung ja. und auf der Basis kann man ja jetzt schon mal loslegen, und dann notfalls im Nachgang nochmal anpassen.
0: Also es ginge schon. Ich kann schon jetzt einen LTV auf den Markt bringen.
2: Genau, es ist die, die Frage, äh, wie immer erwähnt, die Abbildung auch in den Bedingungen, das muss ja hart vereinbart werden. Das sind ja anlegerbeschränkende letztlich Mechanismen. Selbst wenn das zügig klargestellt würde, hat man auch natürlich in der praktischen Umsetzung auch den Fall, ist das implementierbar, weil das ja auch ein technischer Aufwand ist. Und auch der muss, umsetzbar sein. Das bringt nichts, etwas vorzusehen in Anlagebedingungen, was in der Realität gar nicht praktiziert werden kann. Allein da muss man sich deswegen schon klar sein, welche Tools sind für den nationalen Markt überhaupt handhabbar und wer überwacht diese Tools, gerade wenn es nicht originär bei der KVG liegt.
0: Das KAGB enthält ja schon zahlreiche liquiditätsmanagement wie zum Beispiel Rücknahmegebühren, Kündigungsfristen, Haltefristen bei den offenen Immobilienfonds. Wir haben es ja schon angesprochen. Ist der Werkzeugkasten dann komplett wenn dann alles umgesetzt sein wird, inklusive der FSB- und IOSCO-Empfehlungen?
1: Nee, es fehlt noch was. Also diese sogenannten side fehlen noch. Ja. Es fehlen zum Beispiel diese Anti-Dilution-Levy, also diese Gebühren, die ein einzelner Anleger, wenn er rausgehen, zahlen möchte. So ein abgewandeltes Swing-Pricing. Man schlägt dann sozusagen auf den Preis dann noch einen Faktor drauf. Das fehlt noch. Also da, da ist durchaus noch ein bisschen Raum, für Anpassungen und deswegen werden wir hier auch sehr zeitnah mit dem Finanzministerium sicherlich sprechen, den Baukasten so vollständig wie möglich zu gestalten, dass auch der LTIF dann jetzt schon darauf zugreifen kann, auf solche Instrumente, wenn sie da zulässig sind und eben man auch dann schon frühzeitig sich hier in Deutschland darauf vorbereiten kann, auf den IFMD-Review, der dann im Frühjahr 2026 umgesetzt sein muss.
0: Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Wenn das alles umgesetzt ist, dann heißt es noch lange nicht, dass es auch IT-seitig alles bei den Anbietern funktioniert. Gerade diese Liquiditätsmanagement-Instrumente, wie zum Beispiel eine Kündigungsfrist, die müssen ja auch irgendwie gesteuert werden. Zum Beispiel durch WM-Daten oder der NAV im Falle des wing pricings durch die Verwahrstelle. Wie sieht das denn aus? Sind wir denn da schon vorbereitet? Gibt es da. Wir haben ja zum Beispiel schon das Infrastruktursondervermögen mit bestimmten Zyklen, was die Rückgaben angeht. Beim LTIF wird es vielleicht noch variabler sein. Wie lässt sich das denn alles technisch umsetzen? Und wie weit sind wir da als Branche?
2: Beim Infrastruktur-Sondervermögen haben wir den Vorteil, es ist relativ nah am Immobilien-Sondervermögen angegliedert. Also wir haben die 24 und 12 mit der Besonderheit einer halbjährlichen Rückgabe, also zwei Rückgabetermine pro Jahr. Das ist jetzt auch noch in der praktischen Umsetzung, weil das genau hier jetzt auch zu monitoren ist. Wann ist dann nicht nur die, das Kündigungsverlangen des Anlegers eingegangen, sondern wann ist der nächste Halbjahrestermin, zu dem das dann frühestmöglich wirksam werden kann. Und genau so, und das macht es beim LTIF kompliziert, müssen auch die Bedingungen jedes LTIFs dann auch in die sozusagen Maschine umgesetzt werden. Da gibt es natürlich auch Überlegungen, wie viele Variationen tun dem Markt eigentlich gut? Weil wenn jeder sich was Eigenes überlegt, muss das ja einzeln programmiert werden und irgendwann steht Aufwand nicht mehr zum Ertrag. Deswegen ist auch tatsächlich aufsichtsseitig ein Bestreben, dass man sich am Markt zu einem gewissen Comment einlässt und zu sagen, wir haben gewisse Konstellationen, die üblich sind. Und weil sonst ja noch immer noch nicht kompliziert genug ist, wenn wir einen Anbieter eines LTIFs aus dem Ausland haben, der nach Deutschland kommt oder einen deutschen LTIF ins Ausland vertreiben wollen, ist unser Anleger ja gar nicht im Heimatmarkt unterwegs, also ein deutscher LTIF in Frankreich. Mit einer Kündigungsfrist setzt voraus, dass dort der Franzose eine Kündigung platziert und die in irgendeiner Weise in Frankreich zur Kenntnis genommen und die sozusagen Ja, und auch so monitort.
0: Gestaltet. Ich meine, da muss ja die Vertriebsstelle letzten Endes dafür sorgen, dass diese Frist eingehalten wird. Und die Franzosen haben sowas wie WM-Daten ja gar nicht.
1: Also jetzt mal rein für den deutschen Markt gesprochen, haben wir ja den Vorteil, was Tim gerade gesagt hat, dass wir schon bestehende Prozesse haben für solche Kündigungsfristen die lassen sich dann durchaus übertragen auf andere Funktypen, also wie den LTIF zum Beispiel oder das Infrastruktur. Plus da sind noch Arbeiten notwendig. Das heißt, das muss dann auch noch an die Vertriebsstellen kommuniziert werden. WM muss dort das auch noch entsprechend implementieren. Das wird sicherlich nochmal eine Herausforderung, weil die mit Eddy Neu jetzt auch noch kämpfen. Und das andere, was ja auch ein LTIF nutzen kann, ist das Gating, also die Rücknahmebeschränkung. Auch da haben wir ja schon sehr viel Vorlauf geleistet für andere Wertpapierfonds in Deutschland. Da haben wir einen Leitfaden, wie man sowas umsetzen kann und dort auch mit WM schon Prozesse ähm, abgestimmt, auch mit den depotführenden Stellen. Also auch das lässt sich relativ leicht verarbeiten. Und die anderen Tools, die sich auf den Preis auswirken, das ist dann nur eine Frage der Kommunikation mit dem Vertrieb. Der muss das erklären können, was ein Zwingpricing bedeutet, aber... Auf die Orderrückgabe macht das keinen Einfluss, weil der Preis steht ja fest, sodass da die depotführende Stelle an der Stelle nichts zu tun hat, sondern da eher die Verwahrstelle im Lied ist, sich in Abstimmung mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft ja. über die, die Preisfestsetzung abzustimmen und das zu beobachten, wenn dort Faktoren auf- oder abgeschlagen werden müssen. Ja,
0: also steht noch einiges an Arbeit vor der Tür. Ich bin gespannt, wann dann der erste LTIF tatsächlich auf den Markt kommen wird. Euch beiden, Peggy und Tim, danke ich ganz herzlich und Ihnen, liebe Zuhörer, natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.